0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Bist du schon einmal enttäuscht worden? Auch wenn ich euch alle nicht so ganz genau, jeden von Einzelnen ganz gut kenne, würde ich behaupten, jeder von euch kennt das Gefühl, enttäuscht zu werden. Es gibt unterschiedlich starke Enttäuschungen, es gibt Enttäuschungen, da bin ich schnell wieder drüber weg, aber es gibt auch Enttäuschungen, die beschäftigen mich ein bisschen länger. Ich falle hin und wieder auf die Werbung einer gewissen Fastfood-Kette herein, und es ist immer so, ich fahre auf der Autobahn, ich habe Hunger, dann sehe ich da so ein großes Zeichen und ich denke mir, das wär's doch jetzt. Dann ist da noch so ein schönes Bild von so einem richtig saftigen Burger und ich denke mir, ja, das, den brauche ich jetzt. In mir bauen sich Bilder auf von dem saftigen Burger, von dem Geruch und ich denke mir, ja, das ist genau das Richtige gegen meinen Hunger. Ich fahre also raus, bestelle mir diesen Burger, mache die Schachtel auf und denke mir, hm, irgendwie schaut das doch gar nicht so auf wie auf dem Bild. Dann beiße ich rein, hm, ja, es war auch schon mal besser. Eigentlich weiß es doch. Meine Bilder, die sich in meinem Kopf aufgebaut haben, meine Erwartungen, sie wurden enttäuscht. Und leider falle ich da immer wieder häufig drauf rein. Ich werde immer wieder enttäuscht. Ich komme dann auch wieder ziemlich schnell drüber hinweg, aber trotzdem macht es etwas deutlich. Ich brauche Bilder, ich mache mir Erwartungen und diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Ich werde also enttäuscht. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt: Oh Mann, ist die doof, ich fall da schon seit Jahren nicht mehr drauf rein. Zugeben, es ist auch eine Art, eine ziemlich kleine Enttäuschung, da kommt man schnell drüber hinweg. Aber wie gesagt, sie macht deutlich, bevor ich enttäuscht werden kann, muss ich zunächst Erwartungen aufbauen. Erwartungen, die ich nicht nur an einen Bürger habe, sondern Erwartungen, die ich vielleicht auch an, an eine Person habe. Oder einen Ablauf vom Tag, einen Ablauf von meinem Leben. Und wenn ich dann merke, dass die Realität irgendwie nicht dem Bild meiner Erwartung entspricht, dann bin ich enttäuscht. Und dann bleibt die Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Enttäuschung um? Ich bin mit der Realität konfrontiert worden und muss mich entscheiden. Bleibe ich bei dem Bürger, bei dem Produkt? Bleibe ich bei der Person oder gehe ich? Der heutige Bibeltext, den ich mitgebracht habe, da geht es auch um Enttäuschungen und um die Entscheidung, wie ich mit dieser Enttäuschung umgehe. Ich lese aus Johannes 6, 60 bis 69. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung, wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn darin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihr nicht, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. In diesem Text, in diesen Zeilen, in diesen Versen, da steckt ziemlich viel Zündstoff drin. Und. Viele einzelne Passagen wären es wert, dass man da jeweils eine Predigt drüber hält, weil wie gesagt, es ist ziemlich viel Zündstoff. Aber ich möchte mich heute Morgen auf die Reaktion der Jünger beschränken. Auf die Reaktion der Jünger, auf die Reden von Jesus. Bei diesem Bibeltext, dem ging eine lange Rede von Jesus voraus. Und Jesus hat in der Rede erzählt, dass er das Brot des Lebens ist. Und dass sein Körper und sein Blut sind das Brot des Lebens und dass seine Nachfolger von diesem Brot und von diesem Blut essen sollen, um das ewige Leben zu erhalten. Für uns klingt es jetzt vielleicht ganz normal, weil wir das am Abendmahl für ein bisschen herkennen. aber für die damaligen Zuhörer war das erstmal ein bisschen, was, wir sollen Jesus essen? Wie kann denn das funktionieren? Also die waren sehr irritiert. Es war keine einfache Rede, Und viele Leute, die Jesus bis zu diesem Zeitpunkt gefolgt waren, sagten dann, das ist eine Zumutung. Wer will sich denn so etwas anhören? Viele Zuhörer, viele Jünger, die Jesus bis dahin gefolgt waren, wurde nach dieser Rede klar, Jesus ist doch nicht nur der, für den ich ihn immer gehalten habe. Meine Erwartungen, meine Bilder, die ich von ihm hatte, die wurden irgendwie enttäuscht. Eine Enttäuschung, die fordert eine realistische Sicht auf die Dinge und den Jüngern ist klar geworden, dass ihre bisherigen Vorstellungen irgendwie doch nicht so ganz mit der Realität übereinstimmen. Die Jünger, die Zuhörer von Jesus, die hatten eine Menge von Bildern, eine Menge von Erwartungen an Jesus. Für die einen war er der politische Held, der nun endlich die Römer aus Israel fortjagen würde. Für die anderen war der Anführer, der mit der großen Revolution jetzt endlich die Besatzer vertreibt und Frieden bringt. Für die andere war der, der jetzt Wohlstand und Frieden ins Land bringt. Für wieder andere war der, der alle gesund machen würde. Ja, und diese Vorstellungen waren jetzt ja nicht grundfalsch und für eine einige Zeit passen diese Bilder auch. Aber Die Zuhörer und die Jünger haben auch in Jesus etwas gesehen, was er in erster Linie vielleicht nicht war. Sie wurden mit dem Realismus des Evangeliums konfrontiert, wie es mal einer gesagt hat. Sie haben eben erkannt oder sie mussten erkennen: Jesus hat nicht nur die triumphale Botschaft im Gepäck, eben nicht nur Sieg, Wohlstand, Gesundheit, Friede, Freude, Eierkuchen sondern Jesus spricht eben auch Dinge an, die irritieren, wie eben beispielsweise die Rede vom Brot. Er redet später auch von Tod, von Leid, vom Kreuz auf sich nehmen, von Heulen und Zähne klappern. Und diese Botschaften, die sind manchmal zunächst auch echt einfach nur harte Kost. Sie verwirren, sie fordern heraus weil sie eben nicht in die Vorstellung, in das Bild von Jesus passen, das die meisten Leute damals zunächst von ihm hatten. Wie ist das für uns heute? Wie ist das mit dir? Welche Bilder hast du von Jesus? Hanne hat es ja am Anfang schon erzählt, hat ein bisschen was erzählt von ihren Bildern, von ihren Liedern, die sie mit Jesus verbindet. Wer ist Jesus für dich? Vor einigen Jahren gab es eine Kunstaktion, beziehungsweise diese Kunstaktion, die gibt es immer noch, die heißt Mensch Jesus. Und die hatte genau das zum Thema. Wer ist oder wer war denn dieser Mensch Jesus? Weil für einen Großteil der Menschen in unserem Land ist der Name Jesus, der wird irgendwie so mit den Feiertagen verbunden. Der Grund, warum wir... Weihnachten, Ostern frei haben, aber im Alltag hat er eigentlich keine Bedeutung. Und diese Ausstellung, die versucht eben, auf die unterschiedlichen Facetten von Jesus hinzuweisen. Einige Bilder, die regen ein bisschen zum Schmunzeln an, einige irritieren vielleicht auch auf den ersten Blick, andere ermutigen. Die Ausstellung versucht eben, die Person Jesu, Gottes Sohn, den Betrachtern ein bisschen näher zu bringen. Und ich möchte euch jetzt einige Bilder zeigen und vielleicht ja einfach als kleine Anregung. Zum Beispiel die Aussage, Jesus, der Aufgeweckte. Seine innere Uhr holte ihn vor Morgenanbruch aus den Federn und rief ihn zum Frühstück für Geist und Seele. Vielleicht aber auch Jesus der Entschleunigte. Er war ständig auf Achse, aber Schnellstraßen waren für ihn uninteressant. Seine Gangart war nicht von Eile geprägt. Der Weg war und ist sein Ziel. Jesus, der Einschenker. Was Pflanzen brauchen, ist klar, was Menschen auch brauchen, auch. Er weiß, wo es das Wasser gibt, das unsere tiefsten Wurzeln versorgt. Jesus, die Wasserratte. Er war viel auf, im und am Wasser. Dieses Lebenselixier hatte es ihm angetan. Wo Wasser ist, sind Menschen. Und wo Menschen sind, da ist Er. Jesus, der Dietrich. Verschlossene Türen waren für ihn kein Hindernis. Das war aber längst nicht das Einzige, worüber seine Freunde was erstaunt waren. Jesus der Schwache Ihm blieb nichts erspart. Er weiß haargenau, was es heißt, wenn man sein Kreuz nicht mehr tragen kann. Jesus, der Suchtberater er weiß ziemlich genau, wonach die Menschheit lechzt. Sein Ansatz lautet Befreiung statt Befriedigung. Jesus, der Brandstifter. Seine Anhänger waren zunächst ein ziemlich eingeschüchterter Haufen, aber das konnte seine Botschaft bis heute nicht aufhalten. Wer ist Jesus für dich? Welches Bild, welche Bilder hast du von ihm? Vielleicht jetzt ein, zwei Anregungen mehr. Ist er ein guter Freund, dem ich alles erzählen kann, das Schöne und auch das weniger Schöne? Ist er ein guter Lehrer, von dem ich im Umgang mit den Mitmenschen viel lernen kann, dem es sagt, wie es gut ist, wie ich mich verhalte? Ist er der Retter, der für meine Sünden ans Kreuz gegangen und auferstanden ist und mir das ewige Leben schenkt? Ist er Gottes Sohn, den Gott auf die Erde geschickt hat, damit er uns ganz nahe sein kann? Ist er eine historische Person, die gelebt hat und dann halt irgendwann von den Römern ermordet wurde? Vielleicht ist er auch ein einfacher Geschichtenerzähler, der halt immer mal wieder so ein Gleichnis erzählt hat, aber sonst eigentlich nicht so viel Auswirkungen auf mein Leben hat. Für viele Menschen ist Jesus auch einfach nur ein guter Ethiklehrer oder Moralprediger, der eben seine Lebensweisheiten aus der Bergpredigt, die sind nachahmenswert. Jesus hat eine gute Ethik, die er vertritt, aber sonst, dass er auch zur Nachfolge aufruft, wird gerne vernachlässigt. Vor allem in den letzten Jahrzehnten würde ich sagen, ist Jesus bei vielen zu einem weiteren Bild in ihrer Lebensgalerie geworden. Neben Butter, Lifestyle, Selbstoptimierung hängt halt noch ein weiteres Bild. Aber wer ist Jesus für mich? Ist er nur einer von vielen oder ist er der eine? Auch wir, die vielleicht schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind oder können auch manchmal eben Bilder haben, die vielleicht enttäuscht wurden, die vielleicht enttäuscht uns enttäuscht haben. Da habe ich vielleicht einen neuen Aspekt von Jesus entdeckt, den ich vorher noch gar nicht kannte und der hat mich irritiert. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr aus Matthäus 15 die Geschichte, da kommt, Jesus, da kommt eine Ausländerin zu Jesus und bittet ihn, ihre Tochter gesund zu machen. Und Jesus sagt zunächst, für Ausländer bin ich nicht zuständig, geh wo du hergekommen bist. Wenn man es das, das erste Mal liest, mich hat das ziemlich irritiert. Vielleicht ist es aber auch, du bittest und betest innig und es passiert nichts. Da merke ich, dass mit Jesus an einer Seite des Leben einfach auch manchmal nicht so einfach ist. All das kann enttäuschen. Und wir können vielleicht feststellen, dass unsere Bilder von Jesus manchmal irgendwie nicht mit der Realität übereinstimmen. Aber wie gehen wir dann mit dieser Enttäuschung um? Wenn wir eben feststellen, dass da unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, dass da irgendwie es mit unserem Bild nicht passt. Bei den Jüngern war es so, dass sich eben einige abwandten. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und ginge nicht mehr mit ihm, heißt es in Johannes. Es ist eben die eine Möglichkeit, sich abzuwenden, Jesus den Rücken zu kehren, Schlussstrich unter das Leben zu ziehen. Für viele ist es häufig heute auch so. Sie sehen einfach keine Notwendigkeit mehr, an diesem, sich mit diesem Jesus zu beschäftigen. Seine Reden und Taten, die sind halt wie Märchen. Und Das Bild von Jesus ist halt irgendwie verstaubt, alt und auch so ein bisschen unnötig. Und ich finde das so schade und eigentlich müssten wir doch viel mehr motivierter sein, diese Bilder wieder neu ähm, mit Leben zu füllen. Den Leuten zu zeigen, dass Jesus eben nicht unnötig, alt und überholt ist und dass seine Botschaft top aktuell ist. Also einige Leute haben sich abgewendet von Jesus. Aber dann wendet sich Jesus zu seinen zwölf engsten Nachfolgern. Und er fragt sie, wollt ihr nicht auch weggehen? Wollt ihr in euer altes Leben zurück? Wollt ihr in eure alten Bilder zurück, in eure Trugbilder, wie was ich tun soll? Oder wollt ihr mit mir gehen? Aber nicht mit dem Jesus, wie ihr ihn für euch vielleicht vorgestellt habt, sondern mit dem Jesus, der ich wirklich bin? Bin ich bereit, mich der Realität zu stellen und vielleicht meine Bilder von Jesus auch manchmal anzupassen, zu verändern? Bin ich bereit, mich der Enttäuschung zu stellen und die neue Realität anzunehmen? An dieser Stelle möchte ich nicht sagen, dass unsere Bilder von Jesus jetzt alle falsch und überholt sind und dass wir jetzt alle unseren Glauben überdenken müssen. Nee, das möchte ich auf keinen Fall sagen, aber meine Frage ist eher, bin ich offen auch für neue Entdeckungen? Darf meine Bildergalerie von Jesus erweitert werden? Darf sie verändert werden? Bin ich vielleicht bereit, auch meine Bilder von Jesus an manchen Stellen anzupassen, zu restaurieren. Und ich denke, das ist ja auch das Schöne im christlichen Glauben, ich darf immer wieder neue Entdeckungen machen, ich darf wachsen im Glauben, wenn mein Verständniswert in dieser Jesus ist. Und das heißt ja eben nicht, dass alles bis jetzt schlecht war, sondern dass ich es als Gewinn sehen darf, wenn ich mal wieder etwas Neues verstanden habe und wenn ich einen weiteren Teil von Jesus besser verstehe. In meinem Glaubensleben gab es schon häufiger solche Restaurationen, Erweiterungen von meinen Bildern von Jesus. Ich war zum Beispiel noch ganz klein, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also Jesus hat schon immer irgendwie eine Rolle in meinem Leben äh gespielt. Und als ich noch sehr klein war, da war meine Vorstellung, ja, Jesus ist immer an meiner Seite, er ist immer bei mir. Das hat aber auch bedeutet, Jesus ist auch nachts bei mir. Deswegen habe ich nachts immer nur auf der einen Seite von meinem Bett geschlafen, damit Jesus neben mir noch Platz hatte. Weil Jesus musste ja neben mir im Bett schlafen. Also ist vielleicht eine süße, kleine, kindliche Vorstellung, aber es ist ja auch gut, dass ich heute mir die Freiheit gewähre, in meinem ganzen Bett zu schlafen und nicht nur auf der einen Seite, sondern dazugelassen habe, Herr Jesus ist trotzdem bei mir, auch wenn er vielleicht nicht körperlich neben mir im Bett schlafen muss. Oder zum Beispiel meine Vorstellung von der Weihnachtsgeschichte. Die war sehr geprägt von den Erzählungen aus dem Kindergottesdienst und von dem, was man so in den Medien mitkriegt. Jesus wurde in dem kleinen Stall auf dem freien Feld geboren, kamen die Hirten und nach sechs Tagen am Heilig-Drei-König kamen dann die drei Könige vorbei. Bis ich irgendwann verstanden habe, das war wahrscheinlich gar kein Stall mitten auf dem freien Feld, sondern es war wahrscheinlich eher ein kleiner Raum in einem Haus, Und die drei Könige waren wahrscheinlich gar keine drei Könige, sondern eher weise. Und sie waren wahrscheinlich ziemlich sicher nicht nach zwei Wochen schon da, sondern es hat ein bisschen länger gedauert. Es waren zur Erkenntnis für mich, die haben mein Bild, da musste ich mein Bild anpassen. Und ich hätte sagen können, hey, ich wurde bis jetzt ja immer angelogen, meine Bilder, die stimmen jetzt nicht mehr, ich wende mich ab. Oder ich entscheide mich eben dafür, meine Bilder ein bisschen anzupassen, zu erweitern, zu verändern, um mich darüber zu freuen, dass ich jetzt eben was Neues verstanden habe. Wie gesagt, einige Jünger wenden sich von Jesus ab. Petrus reagiert ganz anders. Er geht anders mit der Enttäuschung um, die wahrscheinlich auch ein bisschen da war. Jesus fragt sie, und ihr, Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus, der ist ja mal einer der, der schnelleren gewesen, der antwortet sofort, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Petrus sagt einfach, du bist der Heilige Gottes. In den Parallelstellen sagt, äh, sagt Petrus auch, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus Messias, der Gesalbte. Jesus, du bist der, auf den wir schon so lange gewartet haben. Du bist der, der in den alten Schriften verheißen wird und von dem gesagt wird, dass du das Heil bringst, dass du Frieden bringst. Jesus, du bist der Gott, der Heilige. Du bist der Gesalbte. Du bist der, von dem der versprochen wurde. Petrus und die anderen bleiben dran an Jesus. Sicherlich, Petrus war wahrscheinlich auch enttäuscht teilweise. Ich glaube, er hätte sich das auch anders vorgestellt. Er hätte sicherlich nicht gedacht, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt wird. Ich glaube, die Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag und der Auferstehung, die waren ziemlich hart für ihn. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus bis zuletzt gehofft hat, dass Jesus von diesem Kreuz herabsteigt und seine Macht zeigt. Aber so war es nicht. Petrus ist aber dran geblieben. Er hat zugelassen und auch die anderen, dass seine Bilder verändert werden durften. Er hat auf Jesus weiter vertraut und an ihn festgehalten. Wir haben geglaubt, und erkannt. Manche übersetzen Glauben auch eben mit Vertrauen. Petrus hat weiter vertraut und an Jesus festgehalten. Wie ist das mit uns? Vertraue ich weiter darauf, dass Jesus, der Messias, der Retter mein Erlöser ist, mein Freund, auch wenn ich manchmal nicht alles verstehe. Auch wenn ich manchmal irritiert bin von seinen Worten, wenn ich die Bibel aufschlage und mir denke, das passt doch irgendwie überhaupt nicht? Bin ich bereit, mein Bild eben an manchen Punkten verändern zu lassen? Oder halte ich mich ab und wende mich ab? Ich glaube, das Stichwort, was uns bei all dem hilft, ist Vertrauen. Wenn ich einer Person vertrauen soll, dann setzt es eine gewisse Beziehung voraus. Wie in einer Ehe oder einer guten Freundschaft braucht es eben Beziehungen, um Vertrauen aufzubauen. Man muss Zeit miteinander verbringen, vielleicht auch mal die eine oder andere Diskussion ausfechten, um sich besser kennenzulernen. Ich muss mich irgendwie vom Charakter des anderen überzeugen. Und Vertrauen, ja, er meint es gut mit mir. Um Jesus zu vertrauen, brauche ich eine Beziehung zu ihm, eine lebendige, vertrauensvolle Beziehung. Ein anderer Aspekt, der beim Vertrauen wichtig ist, ist Kompetenz. Ich kann zwar eine super Beziehung zu meiner Freundin haben, aber wenn ich Fragen in, technischen und Fragen in der technischen Art habe, werde ich mich nicht an sie wenden, weil ich ganz genau weiß, sie hat keinen Plan von Technik. Dann wäre mein Vertrauen verloren. Petrus hat Jesus vertraut, weil er wusste, dass er kompetent ist. Wahrscheinlich nicht in technischen Fragen, aber Jesus war kompetent, Menschen gesund zu machen, Wunder zu vollbringen. Er war dabei und hat es live miterleben dürfen. Heute können wir uns zwar nicht mehr direkt live, Seite an Seite von Jesus Kompetenz überzeugen, aber wir haben den Glauben an die Auferstehung. Jemand hat mal gesagt, die Auferstehung ist der Beweis für die Unzerstörbarkeit des Anspruchs Jesus Christus. Durch seine Auferstehung haben wir begründete Hoffnung, begründete Hoffnung auf Jesus, den Messias, den Retter. Möchte ich auch in diese Beziehung investieren. Jesus immer näher kennenlernen, ihm vertrauen und durch mein Vertrauen an ihm festhalten, auch wenn ich mal enttäuscht werde, wenn einige Bilder ins Wanken geraten, bin ich bereit, ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, du bist mein Freund, Jesus, du bist der Christus. Und eben hin und wieder auch mein Bild mal von ihm zu überprüfen. Und ich darf mich darauf freuen, im Vertrauen auf ihn zuzulassen, meine Bilder auch mal zu erweitern. Wie gesagt, es geht nicht darum, alles über Bord zu werfen, aber wenn ich auf Jesus vertraue, Beziehung mit ihm pflege, dann halte ich auch aus, Worte von Jesus anzunehmen, die mich vielleicht zunächst irritieren, die vielleicht einen Teil meiner Vorstellungen hinterfragen. Wer ist Jesus für dich? Ich wünsche es dir und ich wünsche dir wirklich, dass du aus tiefem Herzen sagen kannst, ja, Jesus ist der heilige Gottes. Er ist der Messias. Er ist Gottes Sohn, mein Retter und Erlöser. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir immer wieder mehr über unsere Bilder von Jesus ins Gespräch kommen, dass wir uns austauschen. Hey, wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Wie ist er für dich? Vielleicht ist er der Brandstifter, die Wasserratte, der Schwache, der Einschenker. Aber vielleicht ist er auch noch jemand völlig anderes. Und ich finde es schön, wenn wir untereinander uns austauschen und voneinander lernen können. Und ich würde es mir wünschen, dass wir immer wieder bereit sind, auch unsere Bilder zu hinterfragen und zu erweitern. Und dabei eben die Beziehung zu Jesus immer wieder neu pflegen, um das Vertrauensverhältnis auszubauen um dann eben auch mal die ein oder andere Enttäuschung aushalten zu können. Und zum Schluss, wir dürfen uns alle gemeinsam auf die Ewigkeit freuen, weil da werden wir dem realen Jesus gegenüberstehen, ewig viel Zeit mit ihm verbringen und wir werden sehen, er wird unsere ganzen Bilder in den Schatten stellen, sondern es wird noch, richtig, es wird noch viel schöner werden.